0: Yo, gewaardeerde luisteraar. Welkom bij de NeuroReset podcast. De podcast waarin we elke maand praten met een expert over zorg en welzijn. Met een kritische en nuchtere blik dagen we onszelf en jou uit om verder te kijken. Welkom bij alweer de veertiende podcast van NeuroReset Fysiotherapie. Wij zijn gepassioneerde fysiotherapeuten met locaties in Bussum... Hoorn en in Hoofdhorp. En in deze podcast hebben we het met Bart Pronk over de Wim Hof methode. Bart is al sinds 2005 officieel instructeur van de Wim Hof methode. En heeft inmiddels al meer dan 8000 mensen de methode aangeleerd. Daarnaast heeft hij ook samen met Wim Hof drie keer een groep naar de top van de Kilimanjaro begeleid. Bart geeft tegenwoordig zelf lezingen en een workshop. En we wensen je heel veel luisterplezier met deze podcast. En oh ja, volg ons ook nog even op Instagram via neuriset Veel luisterplezier!
1: Welkom alweer bij de 14e Neuro NeuroReset podcast. Vandaag hebben we te gast Bart Pronk, uh, Wim Hof instructeur. En uh, ik ben heel benieuwd naar zijn, uh, naar zijn verhaal. Bart, zou jij zelf kort willen uh, introduceren allereerst? Ja,
0: nee, je zei het eigenlijk net al heel uh, goed. Ik ben Wim Hof uh, instructeur. Ik woon in Amsterdam. Um, nou, net uh, anderhalf jaar vader. En een tweede is op komst.
1: Kijk, gefeliciteerd.
0: Dankjewel. En uh, ja, ik ben dus trainer van, uh, van, uh, van de Wim Hof Academy en ik geef ook uh, zelf mijn eigen workshops en, uh, en lezingen. En hoe
1: lang doe je dat nu met uh, de Wim Hof, in, uh, Wim Hof cursussen?
0: Ja, ik zelf doe het nu, ja, ik ben sinds 2015 echt instructeur mm -hmm. en sinds 2012 werk ik echt samen met Wim. Oké. Okay. En tenminste heb ik met hem gewerkt mm -hmm. en uh, voor zijn bedrijf uh, gewerkt, ja. Okay, dus nu, en... nou, ik denk, ja, in 2011 heb ik mijn eerste ijspad gedaan, dus ik denk dat ik nu bijna tien jaar al, uh, al bezig ben. Al tien jaar ja. bezig, jullie ja. leven zo. Ja.
1: En hoe ben je in aanraking gekomen met de Wim Hof methode?
0: Ja, dat was een, uh, ik was eigenlijk altijd op zoek naar uh, persoonlijke ontwikkeling en ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde doen. Uh, je kent het wel, je bent net afgestudeerd en uh, wat, wat, wat wil je gaan doen? Dus allerlei banen gehad en iedere keer dan weer, ja, dit is het niet, ik wil weer iets anders, dus... Heel erg altijd op zoek naar van wat, wat, wat wil ik en wat is mijn passie. Mm -hmm. En nu hoor je dat wel vaker van ja, wat is je passie? En vaak weet je het niet. Maar ergens diep in je zit het, zit het al ergens. En dat werd eigenlijk getriggerd toen een vriend van mij vroeg van uh, uh, wil je een Wim Hof workshop doen? Ja, en ik kende Wim wel van tv, van zo'n 26 wereldrecords. En uh, eh, ja, ik wist ook wel dat hij, hè, hij wordt ook wel de crazy Dutchman genoemd, dus... Ik kende hem eigenlijk alleen daarvan. En niet zozeer van uh, dat hij dus ook met wetenschappen bezig was. En dat hij dus ook echt een methode had. Ja, ik vond dat op dat moment uh, 125 euro was het geloof ik. Ik vond het een hoop geld. Ik ben toch gegaan. En uh, ja, daar gingen echt uh, een paar luikjes open bij hoor. En
1: wat was dan hetgene wat je over de streep trok? Die vriend? Of uh, dat het wetenschappelijk onderbouwd was? Nou,
0: kijk, ik was, ik was best wel meegaand. Hè? Ik was dan Anthony Robbins geweest en uh, grote sprekers. Wow. Dus. Ik ja, was wel gewend om ja, naar dingen te gaan waar ik iets van, van kon leren. En ook bij dit dacht ik van, ja ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hiervan kan leren. Maar ik denk, als ik één ding kan leren, dan is dat meegenomen. Mm -hmm. zo, met die insteek ging ik er eigenlijk ook in. Ja. Nou ja, toen uh, gingen we die ademhaling oefen om ademha ademhalingsoefeningen doen. En ik was helemaal dacht, wauw. Dit is NLP. Dit is persoonlijke ontwikkeling. Dit is... Uh, eigenlijk alles wat ik, wat ik na nou op zoek was... het raakte iets diep, diep van binnen. En ik dacht, ja, dit is het. En ik wist nou, op dat moment ook nog niet precies wat dat dan was. Mm -hmm. Maar ik was heel erg uh, gegrepen daardoor. Ja, na zo'n ijsbad... Uh, toen was ik helemaal verkocht. Toen dacht ik, van wauw, je kan echt... je hebt controle over je eigen... over je eigen mind, over je eigen lichaam. En mm -hmm. dit gaf, gaf zo'n powerful gevoel. Ik dacht, hey, je moet meer van weten... Wat heb je toen
1: vervolgens gedaan? Ben je toen dagelijks blijven uitvoeren of verder gaan verdiepen? Nou, je
0: weet hoe het gaat, hè? Als je iets nieuws leert, dus de eerste dagen ben je helemaal hyped en dan ga je het uh, doen. Elke ochtend die ademhalingsoefeningen, kouddouches. En iedereen die ik tegenkwam zei: Oh, dat moet je ook doen! En uh, ja, nu, we hadden het er net over in het voorgesprek. Nu uh, duikt iedereen het al meer in. Ja. ja. Uh, maar Ja. Toen de tijd was, het gewoon uh, ja, een beetje raar als je dat deed. En ik probeerde heel veel mensen te overtuigen. Nou, dat moet je natuurlijk nooit doen. Uh, ik ben toen zelf daar gewoon aan, mee aan de slag gegaan. En het leuke is, dan, dan zie je dat mensen toch wel nieuwsgierig worden van... Hé, hey, je bent zo erg veranderd. Uh, er is iets met jou? Wat doe je? Mm -hmm. Wat is je geheim? Ja. En toen uh, ja, komen mensen toch wel uiteindelijk naar je toe. Dus uh, ja.
1: En hoe reageerde de omgeving dan in eerste instantie?
0: ja raar, Dus dan kwam ik in ieder geval met, een, uh, met die ademhalingsoefening. Zo, ja, maar ik ga niet een ademhalingsoefening doen. Dat gaat prima zo, weet je wel. En de kou, ja, ik ga geen koude douche doen. Het, uh, bekijk het even. Ja. ja, maar het geeft zo enorm veel kracht en energie. Je voelt je zo lekker daardoor. En, uh, ja, mensen, ja, doe jij dat gewoon lekker, doe je gewoon je eigen ding. Maakt niet uit. Ik, op een gegeven moment haakte ik ook een beetje af. Hè. Dat is logisch. Totdat... Uh, ja, eigenlijk, uh, die, die vrienden waar ik toen ook mee die workshop had gedaan, die hadden nog contact met uh, de organisatie van Wim. Nou, de organisatie was toen de tijd eigenlijk alleen zijn, zijn zoon, mm -hmm. dus die de, de, de manager. En ja, samen kwamen we eigenlijk tot de conclusie van, we moeten een online training op gaan nemen, uh, zodat we deze methode ook aan andere mensen kunnen leren. Mm -hmm. En niet alleen maar beperkt tot workshops die Wim op dit moment doet. Ja. Ik kan niet, ja, dat duurt te lang. Ja, je kan elk weekend een workshop doen, maar ja, verspreid minder snel. Mm -hmm. Zo zijn we naar Polen gegaan om die, uh, ja, om een, die tienweekse videocursus op te nemen.
1: En dat is in dat trainingskamp wat hij daar heeft. Daar zijn ja. jullie toen naartoe gegaan ja, om een video's zijn huis. te maken. Ja,
0: ja. ja en, en, dat is dan ook zo mooi. want ja, Wij waren eigenlijk ook nog heel bleu wat, wat dat betreft qua Wim Hof method. Mm -hmm. We gingen daarheen. Ja, dat begon eigenlijk al dat, dat ik bij Wim in de auto stapte. En ja, ik was toch wel onder de indruk van, van Wim zelf... maar het is een hele open, vriendelijke man. Helemaal niet wat ik dacht, hè. De grote goeroe of zo. Mm -hmm. Maar zat hij daar in die auto met, uh, met handschoenen aan... grote jas aan... muts op zijn hoofd... en de verwarming op vier. Ja, na vijf minuten... ik zeg tegen Wim... zeg, joh, mag er een raam op? <laughs> Durfde het eigenlijk niet te vragen... maar zei hij van... ik uh, keek hem zo aan van... hé, hey, vind je het niet lekker dan? Een beetje, beetje warm, weet je wel? Ja, toen dacht ik van ja, dit is echt, hier zit, hier zit iemand mm -hmm. die ook echt verandering gaat brengen in de wereld. Ja. Zonder uh, de grote guru uit te hangen, maar gewoon echt puur vanuit zijn eigen ziel uh, de, die missie heeft. Ja, en dat, toen, toen was ik eigenlijk al van uh, wauw, dit, uh, ja, hier wil ik onderdeel van zijn. Ja, precies. En hoe is,
1: dat, hoe is dat verder gegaan? Want toen je meeging naar Polen, had je toen nog een baan daarnaast? Of was dat al de overgang naar je eigen onderneming?
0: Ja, dus het is goed dat je dat vraagt. Want uh, ik had een uh, hele moeilijke periode eigenlijk daarvoor. Uh, ik had een uh, ja, lange relatie. En ja, ik moest voor mezelf naast dus die persoonlijke ontwikkeling ook gewoon een keer een stap gaan maken. Ik was niet gelukkig op mijn werk. En ik heb toen mijn baan opgezegd. Uh, gewoon van puur, van ik ga voor mezelf beginnen. En uh, ook na, als signaal naar haar, maar ook naar mezelf. En weet je wel, ik wilde toch een verandering gaan brengen. Nou ja, toen, uh, ik geloofde twee maanden later was het uit. Precies na tien jaar. Dus uh, ja, ik zat in een niet zo lekkere positie. Ik had uh, geen vriendin meer, geen baan meer, nog wel een hypotheek. En ik dacht, ja, en nu wat? Dus Wim was eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen mijn allereerste project, maar... Ik, ik had daarnaast ook nog wel wat dingen die ik gelijk oppakte. Ik ging lesgeven, online marketing. En dat, dat, dat was waar ik goed in was. Mm -hmm. en, uh, maar Wim's project was echt zoiets van... Dat had ik eigenlijk in, de achterho in mijn achterhoofd. Als ik, dit wil ik gaan doen. Dus ik wil een verschaalbaar product gaan maken met funnels. Uh, ja, e-mail funnels. Ja, en ja. Zo. Dat was eigenlijk mijn idee. Van, nou, daar is de toekomst. Mm -hmm. Dus dat kwam goed van pas. We bundelden onze krachten. en We zijn naar Polen gegaan om dat uh, op te nemen.
1: Oké, okay, dus dat was echt het, het, het beginpunt van jouw onderneming.
0: Eigenlijk wel. En ik verdiende daar helemaal geen geld mee. Want er was geen geld. He, dat was in het begin uh, was er niks. We ja. hadden een paar mensen bij elkaar gesprokkeld. Die uh, gingen filmen. Mm -hmm. Twee camera's. Twee lampen. Bouw, bouwlampen eigenlijk. Waar we <laughs> een filter voor hadden gebouwd. Ja. Met, met A4'tjes. Uh -huh. Die vlogen af en toe in de fik. <laughs> en... Uh, ja, we kwamen ook in dat huis en dat huis was eigenlijk ook nog niet helemaal af, dus het dak lekte. En we kwamen eraan en sprongen gelijk een, een leiding. En je moest daar uh, kolen scheppen om, uh, om de boel warm te houden. Er was geen uh, sauna zoals dat er nu is. Mm -hmm. er was ook, die douche was zelfs ook dan weer warm, dan weer koud. Ja, uh, ja je kon door het dak heen kijken. Uh, ja, dat was op, zich, op zichzelf al een hele belevenis. Ja. Plus dat we dus een tienweekse cursus gingen opnemen. Met z'n vijven waren we geloof ik, zessen. Uh, waar, waarbij we dus... En ja, ik deed ook een beetje de regie en uh, de draaiboek en dat soort dingen. Uh, ja, dat, dat deden we eigenlijk allemaal. Maar ja, ondertussen was je ook nog uh, deelnemer. Ja. En we moesten dus een tienweekse cursus in vijf dagen opnemen. Wat dus betekende... Dus dat we dagelijks een paar keer een ijskoude rivier ingingen. Dat we dagelijks die ademhalingsoefeningen deden. Ja, en wij wisten helemaal niet... Je ziet ook in die video's, dat vind ik eigenlijk ook heel mooi. Het is heel authentiek. Je ziet Win doet af en toe oefeningen voor... die we eigenlijk helemaal niet van tevoren hadden besproken. En dan zegt hij, oké, ah, deze oefening... en dan moet je in één keer op je hoofd gaan staan... of uh, een uh, heel ingewikkelde yoga En Dan zie je ons ook echt kloten. Zo van, ja, ja uh, weet je niet hoe het moet... Maar ik denk dat dat ook de kracht is van die cursus, omdat mensen ook zien van, hé, hey, die konden zich identificeren met, met één van ons, zo van, oh, die doet het goed op zijn manier, en ik, oh, ik loop daar ook tegenaan, ik kan ook niet volledig uh, mijn tenen aanraken bijvoorbeeld, want dat ook een fysieke oefening. Ja. En ik denk dat juist, uh, ja, dat juist het hele mooie van die cursus was dat het ja, gewoon. Ja, ik
1: denk het wel. Wat, want Even voor de beeldvorming. Hoe vaak heb je toen bijvoorbeeld een ijsbad gepakt. Voordat je naar Polen ging om nou ja, video's te schieten. Toen dus.
0: Ja. één keer. Oh ja, Snap precies. je? Ik had wel koude douches gedaan. Ik had die ademhalingsoefeningen wel gedaan. Ja. Maar de real life experience is altijd anders. Als ja. je het in een groepsetting doet. Je doet de ademhaling samen. Er is muziek bij. Iemand die het begeleidt. Ja. Dat is gewoon een complete andere ervaring. En dan heb je het over Polen, ja. hartje winter. Mm -hmm. Waar je dus echt met je blote voeten en je handdoekje bij zo'n rivier staat. Ja. En, en een waterval waar het water stroomt. Mm. Waar sneeuw op de rotsjes ligt. Uh, ja. En waar je dan een, de, daarin moet gaan stappen. Ja, dat is wel even anders dan een ijsbad.
1: Ja, dat is echt wel anders inderdaad. En we hadden het er net al een beetje ja. over. Um, je ziet ergens de switch dat... Uh, ja, Wim meer stunts nadat Nou, dat echt een bedrijf is geworden. Ja. Is dat dan ook echt het begin geweest van uh, die video's en het online programma? Dat het daar echt meer een bedrijf is geworden?
0: Ja, zijn zoon die heb eigenlijk... Uh, nou ja, vanuit, vanuit al de records die Wim had gedaan, kwam, 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 uh, kwam onderzoek. En ja, toen werd het dus interessant. Want toen wilde Wim, die wilde eigenlijk Ja, ik wil dit ook aan mensen leren hoe ze dit kunnen doen. Ja, dus dat ze... In hun immuunsysteem kunnen onderdrukken. Of nou onderdrukken uh, in een in, in sens. Ja. Um, daar sturing aan kan, kan geven. Mm -hmm. En ja, zijn zoon die heeft het eigenlijk opgepakt om, uh, om daar een methode omheen te maken. Dus dat we de drie pilaren, dus ademhaling, kou en mindset. Die drie pilaren dat daar een methode om uh, ja, dat, 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 dat de methode is. Mm -hmm. En um, ja, er zitten ook nog stretches bij met uh, meditatie, dat noemen we eigenlijk niet echt in die drie punten, maar die zitten, zitten daar natuurlijk ook gewoon ja. in, Het zijn ook gewoon een vorm van focus ja. en uh, ja, dat was wel nodig om het, uh, om het, om het ja, als product ook te kunnen aanbieden aan mensen en noem het product, ik vind het product altijd wel uh, heel raar klinken maar ja, dan is het wat behapbaarder voor mensen om te begrijpen ja. en dat ze ook weten van oh, dit is het
1: en ja, dan ben ik wel echt benieuwd naar die... Uh... En meer
0: is het ook niet, hè? Dat is juist het mooie eraan.
1: Ja, ja want ja, in principe is, kan iedereen... Dat vind ik ook het mooie. Het is heel praktisch, de, de tips die je meekrijgt van Wim. Daar moet ik ook wat dieper op inzoomen. Ja. Uh, op, op die drie pijlers. Zullen we eerst bij het eerste beginnen? Kan je iets meer vertellen over die ademhalingsoefeningen? Uh, wat, wat is het nou eigenlijk en wat voor effect heeft het?
0: Ja, nou, wat het is... Het is eigenlijk gewoon een ademhalingsoefening. Je hebt uh, duizenden ademhalingsoefeningen. Ehm... Um, nou, wat je eigenlijk bij een ademhaling leert is om de twee systemen aan te spreken. Dus de rust en de actie. En dat wordt normaal autonoom geregeld in je lichaam. Dus op het moment dat je in fight-flight komt, ga je al iets hoger ademhalen. Gaat je hartslag omhoog. En op het moment dat het gevaar weer geweken is, ga je eigenlijk weer... Meer rustig uitademen. En dan kom je wat meer in het rust en herstel. Ja. Wat je ook doet als je gaat slapen. Ja precies. Nou, met die twee systemen spelen we eigenlijk met de Wim Hof ademhaling. Dus we beginnen eigenlijk uh, met een, met een ja, vrij actiematig uh, gedeelte. gaan ja. we 30, 40 keer diep in en uitademen. Mm -hmm. Mensen noemen het vaak hyperventilatie. Maar dat is meer een... Ongecontroleerde ademhaling. En wij doen het eigenlijk gecontroleerd. Ja. Dus wij noemen het uh, meer overbreeding. Mm -hmm.
1: En dat is iets heel... Uh, daarom is het ook... Dat is dus echt het verschil tussen hyperventilatie. en. Uh... Ja, je doet het heel gecontroleerd.
0: Ja. Kijk, hyperventilatie ontstaat eigenlijk uit een soort stressreactie. Uh, mm -hmm. En wij zoeken die stress eigenlijk bewust op. Ze ja. dus dus zien ook in de, in de onderzoeken dat er een adrenalinepiek uh, uiteindelijk uh, komt. Mm -hmm. Die net zo hoog is als iemand die voor de eerste keer een bungee jump uh, doet. ja nou, Dat is natuurlijk bizar als je gewoon bedenkt dat je gewoon op de grond ligt. Dan ja. nou, denk je gelijk van ja, maar dat is toch stress en dat is toch niet goed voor je. Ja, dat klopt. Uh, ik geloof niet dat je de hele dag in een stressvolle situatie moet zitten. Mm -hmm. Want ja, stress is, is, is ontsteking. Ontsteking uh, is uh, ziekte uiteindelijk. Hè? Ja. Dat wil je niet. Maar we zoeken juist de extreme op. Dus we gaan zoeken die hoge, hoge piek op. Mm -hmm. Maar vervolgens dan houden we de ademhaling in op uitademing. Ja. En dan zoek je juist weer de, de rust op.
1: Oh, en dan kom je eigenlijk weer heel erg in die herstelfase. Gaat de door. hartslag
0: omlaag. Leer het lichaam ook om efficiënter met zuurstof om te gaan. Want je komt eigenlijk in een situatie waarbij op een gegeven moment moet je weer ademhalen. Ja. Want je systeem, CO2 gaat weer omhoog, die geeft eigenlijk die prikkel. Ja. Je moet weer ademhalen. En dan gaan al die cellen, je haalt in. Al die cellen die vullen zich weer met zuurstof. En dat, dan ontstaat er eigenlijk een soort reset van je systeem. De hormonale balans gaat weer beter werken. Je, je traint eigenlijk die vaatjes openen, uh, openen en sluiten.
1: Ja, want je voelt ook echt je vingers en je, je tenen tinteringen.
0: Ja, dus er aan. gebeurt eigenlijk van alles. En, ja, en daarmee leer je het lichaam om meer gebalanceerd te zijn gedurende de dag. Dus zowel je hartslag, het openen en sluiten van je vaatjes, uh, de hormonale balans, uh, je pH-level. Wat, wat je er eigenlijk ook optimaal weer terugbrengt. Ja. Dus je balanceert het eigenlijk uit. Zodat je gedurende de dag... Nou ja, je kan al bedenken als je hartslag uh, uh, iets heftig klopt op een dag. Dat, het, dat je al een stuk rustiger bent ja, in het systeem.
1: Hè? Ja. Dus wat als we dan praktisch bekijken. Welke, welke voordelen hebben mensen eraan als ze die ademhalingsoefeningen uitvoeren? Wat kunnen ze gedurende de dag merken?
0: Aan hun, nou, in ieder geval meer rust. Ja. Ja, meer uh, rust in het kopje. Um, een, een, ja, een gevoel van meer energie, creativiteit. Um, ja, dat is eigenlijk voor iedereen weer anders hoor. Maar ik denk dat, dat daar juist de elixir zit. Op het moment dat jij uh, hoog in je stress zit, ja, dan, gaat, dan, dan, dan werkt niks meer. Dan ben je niet meer creatief. Dan kan je niet meer. Uh, lekker ontspannen... Van je, ...van je familie genieten... ...of, of, of van... In, ...ja, je snapt wat ik bedoel... Ja, ja. ...dat blokkeert eigenlijk alles... Mm -hmm. ...dat remt je af... Ja. ...dus ja, ik denk dat daar... Uh, sommige mensen... Ja, ...die gaan juist... Uh, ...die voelen zich weer beter... ...die bijvoorbeeld last hebben van, van ontstekingen... Hè. ...je hebt het bijvoorbeeld over reuma... Mm -hmm. hebben ze, uh, ...heeft uh, Innofire... ...ook onderzoek naar gedaan... Uh, ja, die hebben minder klachten van ontstekingen, minder pijn. Ja, dan begooi je het echt meer op de gezondheid. Ja, ja. En op mentale vlakken, dus minder depressieve gedachtes, beter slapen. Uh, ja, ik kan nog wat doorgaan, maar ja. uiteindelijk zit het hem daar ook in. Ja. En het is niet zo per se dat dat dan de Wim Hofmetter dat dan per se doet. Mm -hmm. Ik denk dat dat een, een, een hele grote basis is, want ja, het belangrijkste is eigenlijk voeding, slapen. Uh, ...beweging. Ja, ik zeker. denk dat dat eigenlijk de drie uh, grootste pilaren zijn. Mm -hmm. Nou, dan hebben we nog nog ademhalen. Dus vergeet die even niet. Ja. <laughs> Anders als is je leven wat korter. Ja, <laughs> uh, goed, maar ja, weet je... ...en ik denk dat je dat uiteindelijk op orde hebt... ...en ik vind wel dat de Wim Hof-methode... Uh, ...ook in mijn uh, opinie... ...dat je het heel erg bewust maakt van het leven. Mm -hmm. En dat je daardoor ook gezonder gaat eten het uh, zet een soort cirkel in gang ja, weet je? Ja. dus het is, als je één ding doet dan mm -hmm. volgt het andere precies, ja, en dan eigenlijk denk... gewoon
1: je hele, je hele levensstijl eigenlijk een ja, beetje dus hebben. ik
0: denk dat dit gewoon de basis is en mm -hmm. kou en hitte we uh, vergeten de hitte vaak maar ja. ook die extreme zoeken we niet meer op omdat we ja. altijd kleding aan hebben precies en ja. we beschermen ons altijd, we zitten in de auto 20 graden, ja. je staat op 20 graden mm -hmm. en altijd kleren aan ja. en ook daar zitten natuurlijk mm -hmm. Een hele grote kracht.
1: Ja. ja. En uh, ik wil nog heel even terug naar, die, uh, naar de breeding. Ja. Um, dus dat zijn echt de voordelen inderdaad. Dus je, je voelt je fitter. Uh, je kan ervoor zorgen doordat je even een, een piek hebt.
0: Je en je daar goed kan herstellen. Ja, je herstelt ook sneller. Ja. En nog beter. Ja.
1: Dus, ik, ja. Ik heb het zelf ook uh, uitgevoerd. Uh, ik had het boek gelezen. Ja. Alles uitgevoerd. Ik had jou natuurlijk uitgenodigd voor de podcast. Ja. Ik denk, ik moet wel alles ervaren hebben. Ja. Voordat ik uh, met jou spreek. En uh, ik had zelf een beetje het idee. Ik, had, ik heb helemaal geen conditietrainingen gedaan. Ik heb niet hard gelopen. Maar ik merkte het bijvoorbeeld ook met dingen als de trap oplopen. Um, en bij ons in de gym heb je een trap. Dan kom ik boven en dan praat ik meteen met klanten. En soms had ik nog wel eens dat ik één keer diep moest inademen. Voordat ik weer verder kon. En ik merkte eigenlijk dat ik dat soort dingen niet meer hoefde te doen. Dat ik alsof mijn conditie verbeterd was. Terwijl ik helemaal nooit heb hard gelopen of iets van cardio heb gedaan. Gewoon puur dagelijks even die oefeningen. Dat vond ik wel uh, ja, een, interessant uh, ja. iets wat ik ervaarde daarvan. Um, maar zijn er ook nog contra-indicaties? Dus bij welke uh, klachten of dingen kan je bijvoorbeeld beter niet deze ademhalingstechnieken kunnen
0: doen? Nou kijk, we weten natuurlijk ook nog niet alles, hè. Mm -hmm. Maar wat wij wel in workshops uh, wel aanhouden is uh, uh, als je epileptische klachten hebt, of uh, uh, ja, het maakt eigenlijk niet zoveel wat je hebt, maar uh, epileptische klachten, dat zeggen we echt gewoon een kruis door, dus We zeggen mm -hmm. gewoon... Uh, en, en, en zwangerschap. Ja. Um, um, en dan ook hartfalen natuurlijk. Ja. Zeggen we wel van oké, okay, dan willen we wel eerst even weten wat het dan precies is. Mm -hmm. Voordat we zeg maar echt hele heftige sessies gaan doen. Ik zeg ja. niet dat het niet voor die mensen niet um, um, kan werken. Ja. Maar ja, er is iets meer... Opbouw voor nodig.
1: Ik daar wat voorzichtig mee houden. Dus omgaan. dat zeggen
0: we echt bij workshops. Van, ja. hey, de workshops zijn best wel intens. Daar doen we die ademhaling. gaan mm -hmm. we met z'n allen een ijsbad in. Ja. En mensen die ergens last van hebben, ...dat ja. kan van, ook van alles zijn. Hè. Het kan ook een, een huidziekte zijn, of een... Uh, ja, inderdaad reumatische klachten. Of Renault, dat ken je natuurlijk ook wel hè, met de witte vingers. Van alles. Maar dat, die mensen zijn zo geconditioneerd met een ziekte vaak, misschien al voor 20 jaar. Ja, dat krijg je niet in één keer op de rails. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Die mensen ja. zijn heel gevoelig. Mm -hmm. Dus dan moet je, heeft dat wat meer opbouw nodig. Ja, ja. Maar bewuste ademhaling, hey, dat kan je altijd doen.
1: Precies, dat kan je altijd mee. Dat dan. kan je altijd doen. Precies, en dat heeft ook eigenlijk alleen maar voordelige effecten. Het is dus altijd goed om, om het gewoon een keer een kans te geven en te proberen.
0: Ja, dus ook gedurende je dag... Kijk, we zeggen heel vaak, ja, in ochtends moet je die ademhalingsoefening doen. Dat geeft al echt een enorme boost... Maar daardoor word je ook bewuster van hoe je ademt gedurende de dag. Ja. En dan sta je in de file en dan voel je je opgefokt. Nou, dan gaan we even een paar keer diep in, adem
1: in en uit en je bent er weer. Dus je gebruikt het ook wel omgekeerd. Dus in plaats van uh, de, dat wat diepere ademen die veertig keer, ja. gebruik je het ook wel om rustig te worden... Maar dan wat meer met buikademhaling, denk ik. Nou,
0: nou voornamelijk dus... Uh, kijk, als je heel hoog gestrest bent... dan heb je een hele korte ademhaling in je borst. Ja. Hoog. En je bijvoorbeeld een Excel-sheet aan het maken op je computer. excel shit noem ik het ook wel eens. Maar je bent druk bezig... en je lichaam denkt dan dat je in volle stress bent. Terwijl jij denkt, er is niks aan de hand. Maar je hebt een heel hoge ademhaling... dus je geeft eigenlijk het signaal aan je lichaam... ik ben gestrest. Daarbij komt nog als je zeg maar je schouders naar voren doet... je gaat heel... Krampachtig achter je laptop zitten gebogen. Dat geeft eigenlijk ook aan van je ben in een stress. Ja, precies. Ja. Maar op het moment dat je uitademt en ontspant, dan kom je eigenlijk weer in die rustmodus. Dus daarom is het goed als je je, je opgefokt voelt. Oh, even, oh, oh ik ben, oh, ik ben misschien een beetje kort, kort aan het ademen. Uh, ja, daardoor ben ik waarschijnlijk ook gestrest. Haal of pak je diep in en uit. Dan focus je voornamelijk op de uitademing. Ja, dan merk je eigenlijk gelijk al dat het wegzakt.
1: Dat je meteen weer in dat rustige principe komt. Het ja. is
0: niet zo dat ik nooit opgefokt ben, hoor. Echt niet. <laughs> ik kan ook uh, hoog daarin komen, maar ik ben er wel wat bewuster van. Dus dan denk ik wel van, oh ja, oké. Okay, nu uh, even gas terug, letterlijk. Ja.
1: Oké, okay, dat duidelijk. Ja. En um, cold exercise, wat wordt daar precies mee, mee bedoeld? Wat, wat zijn de principes daarin?
0: Ja. Nou, uh, heel vaak is de focus ook volledig op het ijs. Zo van, oeh, dat is cool. En dan krijgen we een hoop, uh, hoop uh, op likes op Instagram. Wat natuurlijk ook gewoon zo is. Het is natuurlijk gewoon ook cool. Ja, intellect. zeker. Ja. Maar de, de kou heeft heel veel voordelen. Zo, zowel op fysiek vlak als wel als mentaal vlak. Uh, fysiek vlak. Je hebt 125.000 kilometer aan hele kleine vaartjes in je lichaam. 100.000, 125.000, nou, dat is, staat bijna gelijk aan 2,5 keer de wereld rond. Dat zit allemaal in je lichaam. Nou, die zorgen voor de bloedtoevoer natuurlijk, voor de hormonale stofjes te verplaatsen, en voornamelijk ook zuurstof te verplaatsen via je bloed. En um, ja, op het moment dat die eigenlijk een beetje slap zijn, je kunt je voorstellen als jij naar de gym gaat, dan doe je om je biceps sterker te maken en groter te maken, die zijn getraind. Die zijn sterk. Ja? Als je ja. de spieren aanspant, ja. dan voel je dat. Mm -hmm. Maar die spiertjes, die zijn eigenlijk ook een beetje slap geworden. Omdat we het niet meer, daarmee, uh, niet meer in aanraking komen met, uh, met hitte, maar ook niet met kou. We ik het, het eigenlijk net al, dus het wordt eigenlijk een beetje slapjes. Ja. Nou, op het moment dat je dat sterker maakt, kou is daar een ideale tool voor... Ja hoor wat wil je niet weten wat er dan gebeurt? Want je hart die moet heel erg zijn best doen om alles rond te pompen. Maar je aarden zelf helpen natuurlijk ook mee. En als die sterker zijn, hey, dan is die bladflow beter. Nou, wat gebeurt met een betere bladflow? Zuurstof komt, op, uh, komt beter op de plekken waar je het nodig hebt. Ook in de hersenen bijvoorbeeld. En omdat je hart ook uh, langzamer klopt, dan voel je je eigenlijk ook wel wat meer, uh, meer relaxed. Ja. snap je? Dus er zijn nog veel meer voordelen. Uh, maar wij gebruiken het eigenlijk ook in, tijdens workshops, eigenlijk voornamelijk als uh, tool om je adem te gebruiken in een stressvolle situatie. Nou, en het is geen grotere stressvolle situatie dan in een ijsbad zitten. Hè? Dus op het moment dat je in een ijsbad gaat, leren wij dus opnieuw van: oké, okay, er is stress. Je lichaam herkent dit als stress. Als gevaar zelfs. Je zegt daar alles. Alle zeilen bij zitten. Ga eruit. Niet doen. Dit is gevaarlijk. Dit is gevaarlijk. En wij leren mensen eigenlijk van. Heb vertrouwen op je ademhaling. Ik legde het net eigenlijk al uit. In staat eigenlijk voor actie. Uit voor, voor ontspanning. Zo dus leren ze eigenlijk van. Als je in zo'n situatie komt. Om meer te focussen te hebben op je uitademing. Zodat je eigenlijk het signaal geeft. Naar je hersenen van. Hé, hey, het is oké. Okay. Ik kan dit.
1: En dus eigenlijk wil je, dan, wil je dan wat sneller inademen en wat langzamer uit? Nee, gewoon heel diep.
0: Je haalt gewoon dieper adem. Dus ja. Ik zeg altijd door je neus in. is dus meer gecontroleerd. Als in het begin krijg je... Ja. Een die shock in het begin. Diep in. Door je neus. Lang uitademen. Schouders ontspannen. En dan alsnog gaan er heel veel alarmbellen af, je voelt duizenden naanden in je lichaam prikken en je vooral je handen en je voeten je, Klopt, voel je. Ja. Maar dan is het dus de kunst om erop te vertrouwen. Dat je kan vertrouwen op jezelf, op je ademhaling. En dat er eigenlijk niet zo heel veel gebeurt. Ja, dus dat, een, dat je ook naar binnen moet gaan en je moet focussen op waar je nu mee bezig bent. Er is geen morgen, er is geen gisteren. Er is alleen nu. Ja. En dat is eigenlijk een hele mooie, mooie tool... wat je kan gebruiken ook in je dagelijks leven. Weet je wel? Er gebeurt van alles om je heen. Maar wat gebeurt er nou als je een keer gewoon even naar binnen gaat... en dat allemaal gewoon even laat voor wat het is?
1: Ja, dat is Wim ook altijd heel mooi, toch? Van, uh, mocht je met wat... Uh, tenminste wat ik in zijn boek las hij heeft het een en ander meegemaakt... bijvoorbeeld overleden van zijn vrouw... en zegt... Uh, op het moment dat je in de kou bezig bent. En puur aan het focussen bent op, uh, op je eigen systeem in je lichaam. Dan heb je helemaal geen tijd om, om daaraan te denken. Of dan heb je geen tijd om aan je vervelende werkgever te denken. Of aan andere vervelende dingen. Dan kun je gewoon puur focussen op je eigen lichaam.
0: Dat is precies wat het is. En dan ga je ook voelen. Dan ga je ook. Je, je wordt wat sensitiever voor je, voor je, voor, ja, voor je fysiek. Mm -hmm. en ook voor mentaal. Je gaat opeens allerlei dingen voelen. Wauw, weet je dan komt Het komt allemaal binnen. Mm -hmm. ja. Het heeft heel veel verschillende lagen, maar wij gebruiken het dus om controle te krijgen over dus dat stemmetje in je hoofd en, en die stressdingen. Uh, mm -hmm. ja, ik denk dat dat uh, tegenwoordig uh, nu eigenlijk uh, echt belangrijk is. En ik zie toch steeds meer ja. mensen nu naar binnen gaan, omdat er heel veel externe prikkels wegvallen door alle maatregelen en zo. Ja, er zijn cafés zijn dicht, uh, bioscopen zijn dicht. Uh. Ja, dan word je in één keer op jezelf uh, aangewezen. Ja, je mag steeds minder contact. Ja. En de contact is iets wat we, wat we nodig hebben. Maar dan gaan mensen nu gaan naar binnen. En op zich is het ook wel weer mooi om te zien. Dat mensen er steeds meer bewust worden. Ja, dat leren we ook met het ijsbad. En na 90 seconden ongeveer uh, is er, gaat er een heel proces uh, van, van, van stressreceptoren uh, gaan aan. En uh, cortisol en adrenaline en zo. Dat spoelt allemaal door je, door je lichaam heen. En na 90 seconden is dat eigenlijk weer weg. Okay. Een wetenschapper heeft dat ooit uh, uh, onderzocht. Nou, ik gebruik dat in ieder geval ook als, 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 als meetpunt, zeg maar. Dus 90 seconden in het ijsbad, focus op je ademhaling, vertrouwen krijgen. Na 90 seconden kan jij ervoor kiezen om weer in de loop te raken. Dus weer maar dan begint het eigenlijk opnieuw. Begint het eigenlijk kan je ervoor kiezen mm -hmm. of je blijft in de, in de rust waar je in zit.
1: En het langer blijven zitten dan nog meer effect? Of maakt dat niet zo veel? Eigenlijk effect. niet
0: zoveel. Wij gaan eigenlijk bij workshops maximaal twee minuten erin om dat stressprincipe uit te kunnen leggen... en eh, te ervaren het openen en sluiten van de vaatjes. Ja. Want in, in, je, in eerste instantie wordt je core beschermd. Hè, dus daar staan de vaatjes wat meer open... om de vitale organen te beschermen. En de, de, de extremiteiten, dus je handen en je voeten... Uh, 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 sluit het meer.
1: En dat is ook de reden waarom je, als je wat langer in het koude water gaat zitten... dat je op een gegeven moment als eerste je vingers voelt tintelen en je voeten... Ja. Nou, dat is eigenlijk omdat die vaartjes sluiten... en al het ja. bloed naar de vitale organen brengen... Ja. om die te beschermen als het ware.
0: Ja, en het is veel sensitiever. Dus daarom doet het ook het meest pijn. Ja. Ja, we hebben ook altijd schoenen aan. Hè, dus daarom hebben mensen: meest... oh, mijn voeten, weet je wel. Maar dat, ja, dat is het ook daar hoor. Want die zijn helemaal niet gewend. Ja. En dan hebben we uit het ijsbad... ik heb nog niet, niet eens die drie fases genoemd... maar waar ik voor wil waarschuwen ook... naar mensen toe van... focus je eens wat meer op het herstel. In plaats van het ijsbad zelf... en kijk eens hoe cool ik ben. Want in het herstel... daar zit het echte... Uh, uh, het echte ijsbad wil ik zeggen. Weet je wel? Daar moet je... in je focus blijven. En je wil eigenlijk zo snel mogelijk weer... Uh, normaal kunnen functioneren.
1: Wat adviseer je dan? Of, of, of kun je die fase uh, doornemen dan? Ja, dat
0: is goed. Ja, je hebt fase 1. Dat is eigenlijk je voorbereiding. je... Ja, uh, wij in workshops doen we eerst altijd die ademhaling. Daar word je al... lekker ontspannen van... En Rustig in je hoofd. Uh, pijnreceptoren gaan ook iets omlaag. Maar goed, dat is een andere, uh, ander verhaal. Maar je bent wat, wat meer ontspannen. Wim noemt het altijd changing the chemistry. Hè? Dus je verandert even je, je chemie in je lichaam. Uh, dan op het moment dat je voor een ijsbad staat. Dat is stap nummer 1. Is even de wereld helemaal om je heen uitsluiten. Ik zei het net al. Hè? Er zijn soms mensen met camera's. Mensen vinden wat van je. Je staat dan toch in je zwembroek. Uh, en je wordt iets van je verwacht hè? dus mensen denken oh, uh, ja, je moet toch uh, presteren of zo. altijd dat presteren ding dus dat even de wereld even helemaal om je uitsluiten dan het visualiseren van wat je gaat doen, ik denk dat dat altijd heel belangrijk is en ook je intentie uh, hebben ik ga dit doen en waarom ga ik dit doen en even heel kort hoor Dat hoeft helemaal niet uh, lang te zijn en volgens je vervolgt. Zie jezelf al in het ijsbad gaan. Van, oh, wat gebeurt er dan? Oké, okay, dan ga ik dit doen. Dan ga ik op adem concentreren. Oké, okay, ja, 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 ja. En dan de laatste stap is zeg maar het herstel. En dat visualiseer je ook wel een beetje voor jezelf. Zo van, oké, okay, als ik er dus uitkom. Uh, oké, okay, dan, dan voel ik misschien even dit. Maar ik ga gewoon even blijven rustig. Ik zorg gewoon voor ik zelf, zelf herstel. Fysiek. Ja, ja, dan krijg je de stappen natuurlijk zelf. Je gaat rustig het ijsbad in. Nou, ik heb net eigenlijk uitgelegd. Je blijft rustig. Lange ademhalingen. En nadat je eruit komt. Je herstel. Betekent. Geen snelle bewegingen. Want. Die kleine vaatjes. In de extremiteiten. Dus je handen en je voeten. Die moeten eigenlijk heel langzaam open gaan. Natuurlijk. Ja, op een natuurlijke manier. Zodat uiteindelijk de, de relatief koude bloed, hè? want het is iets kouder dan hier... Ja. Uh, weer terugstroomt in je koor. Ja, dat circuleert, dat is gewoon je bloedcirculatie. Dus dat komt langzaam weer terug. Maar als je dat te snel opent... Hè, dus je gaat bijvoorbeeld uh, heel hard push-ups lopen doen of zo... Uh, dan gaat het te snel. En als je dan ook nog eens een keer heel lang in het ijsbad bent geweest... Ja, als het te snel gaat, dan koelt je koortemperatuur te snel af... En dan ga je rillen. En dan kan je zelfs helemaal om raken kont raken. Zeg maar. okay. Dus we zeggen zeg net twee dingen. Dus langzame bewegingen maken. We doen dan de horse stance. Dat kunnen ja. mensen wel opzoeken. Dat is een leuke oefening. Um, langzame bewegingen en niet direct externe hitte opzoeken. Dus niet gelijk, hup de sauna in. Of hup kleren aan. Of een warme auto in. Dan gaat het proces te snel
1: zou ik gewoon eigenlijk weer uh,
0: accepteren... en nog steeds in die focus blijven? In de focus blijven. Niet gelijk gaan celebrate van... Oh, ik heb het gedaan, hup, leven gaat dit door. Nee, even de echte tijd nemen. Dat is eigenlijk gewoon het grootste onderdeel... van het ijsbad is herstel. En hoe lang duurt het ongeveer? Hoe ja, dan zeg je van... Nou ja, dat, dat, dat is dus voor iedereen anders... Kijk, bij twee minuten hoef je niet uh, een uur te herstellen. Nee, dat, is, uh, dat geloof ik niet, maar zelfs, zelfs, zelfs dan kan voor sommige mensen iets te lang zijn. Dus we uh, zeggen altijd: uh, graduele opbouw. Dus met het koude douche, begin gewoon met warme douche. Eindig met 10 seconden, uh, bouw dat een week op, doe dat gewoon. En doe een week daarna. Probeer je hem ietsjes langer te doen, weet je wel. Net zolang tot je een volledig koude douche kan doen. Ja. Want je moet gewoon wel even wennen. Mm -hmm. En ze zitten met het herstel. Kijk, als ik nu ongetraind iemand uh, gelijk 20 minuten in een ijsbad ga doen, wat overigens helemaal geen extra voordelen heeft voor, uh, voor je lichaam, twee minuten is lang zat, uh, het gaat eigenlijk om, het, om die sterker maken van die vaatjes. Maar uh, ja, het, 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 het is gewoon niet, niet oké okay als je na drie, vier uur lang zit uh, te zit, 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 zit klappen tonden. Nee, ja, ja, precies. En, 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 en of dus ook zelfs nog onderkoeld kan raken.
1: Ja, want je kerntemperatuur kan te ver dalen inderdaad. Als je en, te lang de en dat als dat, dingen gaat
0: doen. En als dat te hard gaat, dan is dat visuele circle, circle down, zeg maar, omlaag. En dan moet je gewoon in het ziekenhuis en dan uh, alle zeilen bij, als je bijzetten.
1: Ja, precies. Ja, nu ja. weten we dus hoe we dat heel veilig kunnen gaan doen. Ja. En um, nou, we zijn hem dan een paar keer in een ijsbad bijvoorbeeld geweest. Um, maar wat zijn de voordelen? Wat, wat, wat merk ik in het dagelijks leven als ik af en toe... Een, een koude douchepak of een ijsbadpak?
0: Nou, in ieder geval onwijs veel energie. Ik merk zelf ook wel als ik onder een, een warme douche vandaan stap, dat ik denk, hey, ik mis iets of zo, ik voel me bijna vies. En dan ga ik er nog een keer onder en wat weet je, dus ik dus eigenlijk, het werkt eigenlijk als, uh, als drie bakken koffie, zo zeg ik het dan altijd. Uh, het is ook echt zo, je bent gelijk helemaal aan. Ehm. Mm um, ja, en dat, 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 dat gaat zelfs een beetje. Dat wordt een beetje op een gegeven moment een beetje verslavend, zelfs. Hè? Dus dat je ernaar verlangt. Dus met hardlopen. En uh, ja, ook weer. Ik denk dat het heel goed is om voor jezelf ook een beetje de weerstand op te zoeken. Dus dat je eigenlijk iets doet waar je uh, tegenop kijkt. Dat je denkt, nou, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Ja. Dus dat geeft ook een, een, een overwinningsgevoel. Mentaal ook. Ja, mentaal, maar ook fysiek. Van, ik heb het toch weer even gedaan. Hè. Je hebt volgens mij zo'n boek, dat heet van uh, Eat the Frog First of zo. Dat je, als je wakker wordt, dat je eerst eigenlijk dingen gaat doen die je niet zo leuk vindt. En als je daar helemaal doorheen bent, dan oh, bam, heb ik even gedaan. En dan de, ga je gewoon dingen doen waar je, die je wel leuk vindt. Want mm -hmm. um, anders blijft het altijd een beetje... In je achterhoofd zitten en de
1: dingen als het, uh, als bijvoorbeeld, het immuunsysteem, want het schijnt ook je immuunsysteem te boosten. Ja, zeker. Ja, en hoe weet je hoe dat ongeveer, uh, of hoe dat kan dat je doordat je blootstelt aan kou, dat je immuunsysteem beter werkt?
0: Nou, ik, ik, ik legde het net eigenlijk al uit, hè. Dus je cardiovasculaire systeem, dus die 125.000 kilometer aan vaatjes, als je dat al traint, nou ja, dan gaat alles beter werken. Mm -hmm. En um, ja, in combinatie met de ademhaling, dat hebben ze ook, ook gezien bij de Radboud Universiteit. Dan ga je ontsteking, uh, je krijgt meer ontstekingsremmende stofjes. Um, waardoor je dus minder last hebt van ontstekingen uiteindelijk. En dus ook, dus ook minder pijn. Ja. Dus in een in, in, in sens zit daar natuurlijk het kwaad. Hè, want uh, uh, chronische stress is uh, uiteindelijk goed voor ontsteking. En. Te veel ontstekingen kan leiden tot auto-immuunziektes. Omdat je lichaam uit balans is. En eigenlijk je eigen lichaam gaat aanvallen. Ja. Weet je wel. Dus, dus, dus wij zien het wel altijd als combinatie. Ze zijn nu ook aan het onderzoeken. De ademhaling los. En de kauwen los. Uh, maar ik denk dat de drie pilaren. En dan vooral uh, de mindset. Dat is eigenlijk het cement tussen de, tussen de blokken. 3-3 drie, drie samen, die zijn gewoon echt pauw.
1: De combinatie van die 3, dat zorgt ervoor je je immuunsysteem ja. kan, onder andere kan boosten. Ja. En, nou, nou stel je voor, mensen willen graag of nu in deze temperatuur een duik nemen in het IJsselmeer of ja. een ijsbad nemen. Uh, wat adviseer jij om dat op te bouwen? Zou je zeggen van ga eerst uh, dagelijks bijvoorbeeld 30 seconden douchen in een minuut? Wat, welke opbouw zou jij maken daar naartoe?
0: Nou, opnieuw uh, afhankelijk van, uh, van je staat en van je fysieke staat en hoe vaak je al iets daarmee gedaan hebt. Ik zou zeggen begin eerst gewoon zo lekker met koud uh, afdouchen. Begin daar eens mee. Bouw dat op totdat je gewoon lekker uh, een goede koude douche kan nemen. En mocht je de natuur in willen, dat is wel een, ik zei het net al met het polenvoorbeeld. Een hele andere setting dan dat je gewoon een ijsbad in en uit kan stappen. Het is ook gevaarlijker in de natuur. Het kan water kan stromen of je kan misschien ergens niet kan staan. Dus mocht je het toch willen gaan doen, adviseer ik. Ja, klinkt heel commercieel, maar ga naar een van de workshops van, uh, van de inmiddels 800 instructeurs die we hebben wereldwijd. Ga daarheen. Leer de basisvaardigheden. Dus dingen die ik net eigenlijk heel kort heb verteld. Uh, nou, vervolgens... Kan je natuurlijk ook met, mocht je het zeggen, nou, dat, dat geloof ik allemaal wel, uh, fijn. Uh, ik, ik adviseer altijd om samen met iemand uh, dat te gaan doen. En uh, ja, ga er niet te lang in. Ga niet jezelf lopen uitdagen. Zorg dat je goed voorbereid bent, dus dat je kleren bij je hebt. Dat je je handdoekje gewoon allemaal uit je tas bakt. Nou, ik heb nog wel meer, wel honderd van dat soort tips. Maar zorg dat je het rustig opbouwt. Ja, en ga en... niet gek lopen doen met selfie sticks en uh, GoPros op je hoofd. Ja, dat, komt, dat komt allemaal wel een keer. Maar ga eerst gewoon eens langzaam dat opbouwen. Dus focus op het herstel. En ja. kijken, kijken. ik ga er even in. Oké, okay, ik ga eruit. Hoe lang duurt het voordat ik herstel? Nou, dat kan ook elke dag anders zijn. Maar op een gegeven moment kan je veel beter die switch maken op gevoel. Oké, okay, het is nu tijd om eruit te gaan dan weet ik, oké, okay, ik kan straks nog herstellen. Ja. En als dat goed voelt, nou, dan kan je misschien ook zeggen, nou, misschien ga ik nog een keer erin. En nee, dan doe je een paar dipjes. Maar opnieuw, ook onthouden altijd, het kost ook heel veel energie. Ja, zeker. Het ja. geeft heel veel energie, maar het kost ook heel veel energie, want het is wel gewoon een workout.
1: En nogmaals, anderhalf à twee minuten is lang genoeg.
0: Zeker in het begin.
1: Ja. Oké, okay, duidelijk. En. Um Um, wat zijn er ook weer bijvoorbeeld de, de contra-indicaties wanneer zeg je van joh, uh, mij dat uh, koude water nog heel even uh, of ga eerst uh, naar een specialist zoals bij mij ja um, welke, ja, welke contra-indicaties zijn er weer um, um, om ervoor te zorgen dat mensen dit zo veilig mogelijk uh, kunnen doen
0: uh, even je vraag kwijt hoor, wil je nog eens stellen
1: en Dus wanneer zeg je van... Uh, uh, gaat ga koude water nog niet in? Maar welke aandoeningen bijvoorbeeld... Of als, bijvoorbeeld als je een zwak hart hebt... Of wanneer zeg je van... Doe het even onder begeleiding van bijvoorbeeld mij?
0: Ja, nee... Dat, dat, dat is helemaal afhankelijk inderdaad... Per persoon... Um, ja. Ik denk altijd... Als je zelf twijfelt... Ga dan in ieder geval even naar een dokter. Ik kan dat niet altijd bepalen op afstand... Um, nou ja, en als je, als je echt denkt van, ja, ik heb, ik heb last van mijn hart of uh, ik heb eerder iets meegemaakt, ja, dan ga dat, vraag dat in ieder geval eerst eventjes een advies voordat je dat ook gaat doen. Ja. Dus uh, ja, dat is het.
1: Oké. Okay. En je leert natuurlijk heel erg met, die, met dat koud afdouchen en uh, bijvoorbeeld het koude water ingaan. Dat koud ook niet per se gevaarlijk is als je er goed mee omgaat, toch? Als ik het goed begreep van Wim Hof's uh, boek. Dat het niet gevaarlijk is? Ja, dat het niet gevaarlijk hoeft te zijn. We zien kou uh, eerst heel erg als gevaar. Maar dat eigenlijk door deze methodes, dat je het niet meer als, uh, als gevaarlijk hoeft te zien. Nee, het is, het,
0: het is, een, uh, het is een, echt een kracht. Je kan er heel veel kracht uithalen. Ik zit net al op mentale vlak uh, en op fysiek vlak haal je daar onwijs veel uit. Het is, uh, ja, het is. Het is wat dat betreft een fantastische tool. Maar juist ook om die kracht, kan het ook gevaarlijk zijn. Het kan ook tegen je werken. Heb ik. Ik heb een paar keer een berg beklommen in Korte broek, Ja, de natuur is uiteindelijk de baas. Als er een sneeuwstorm kwam en we liepen daar met een groep van, met 60 man in Polen. Ja, dan moest je soms wel echt de beslissing nemen, we gaan terug. Terwijl het ego van heel veel mensen zegt van, ja nee, we willen die top behalen. Maar ja, ik heb al een paar keer gezien dat binnen een minuut weer zo kan omslaan dat de berg gewoon altijd de baas is, de natuur is de baas dus daar moet je ook naar luisteren en uh, ja we kunnen natuurlijk spelen met de kou, maar wel altijd wel uh, bewust en niet heel raar gaan doen, ik, ik had bijvoorbeeld ook een verhaal als een, als een man in Bulgarije die claimde ook Wim Hof instructeur te zijn, dat hij helemaal niet is, maar dat terzijde maar die ging op oud en nieuw, ging hij in zijn eentje een, een berg beklimmen in korte broek met uh, temperaturen onder nul en hij wist dat daar een huis was. Maar ja, op dat moment was het uh, huis was dicht. Want er was een, uh, een auto-nieuwsparty uh, voor alleen genodigden En die maakte heel veel lawaai. En die hoorden niet dat daar op de deur aan het kloppen was. En die, uh, die is half onderkoeld van die, uh, van die berg afgehaald. Ja, dat soort dingen. Ja, uh, ga de verantwoord mee Ja, Ja, je ziet nu ook mensen onder het ijs door zwemmen. Ook al is het een heel dun laagje ijs. Weet je, en dan komen ze met een... Met hun hoofdbrekers, dan het ijs, nou supercool. Maar ja, eh, wel heel gevaarlijk. En onderschat dat gewoon niet. Ja, precies.
1: Neem altijd de veiligheid in de... acht. Ja.
0: Wim heeft al, al zijn wereldrecords. Dan kan je zeggen wat je ervan vindt: Van wow, extreem. Maar waren wel altijd helemaal ge gecontroleerd. Er waren altijd mensen omheen. Er waren altijd medics aanwezig. Uh, weet je wel, die, die hem konden, konden helpen als er iets mis zou gaan. Ja. Dus ja.
1: Oké, okay. en als we dan. Uh... Weer naar het volgende level gaan. Zeg maar, want jullie hebben bijvoorbeeld ook trainingskampen in
0: Polen. Bij ja. het, uh, het trainingsinstituut van Wim Hof. Ja. Kan je
1: ons eens mee uh, daar naartoe nemen? Wat, uh,
0: wat, wat doen jullie daar precies? Ja, nou, uh, Polen, dat is echt de Champions League van, uh, van alle Wim Hof activiteiten, denk ik. Mede omdat het daar voor Wim ook wel voor een gedeelte begonnen is. Hij heeft daar ooit een huis uh, gekocht. En het was altijd zijn droom om daar, uh, ja, daar af en toe uh, heen te kunnen gaan. Dus hij heeft daar een huis gekocht. En uh, ja, in het begin waren dat uh, groepen van, denk ik, uh, acht, uh, vijftien man of zo. Nou, heel intiem, allemaal in het huis, het krakkemekkige huis. is nu helemaal verbouwd trouwens, het ziet er super mooi uit. Um, ja, dat is dan eigenlijk een, een, een journey van vijf dagen, waar mensen dus alle elementen leren. Maar wat daar gebeurt, jongen, het is echt magisch. Het is echt. Uh, in het begin waren het allemaal uh, voornamelijk beetje, ja, Nederlanders in hun midlife, weet je, Dan was van ja, ik wil in mijn gezondheid werken of ik weet het allemaal niet meer. En, uh, en op een gegeven moment dat, het, dat, ja, dat, dat, dat Wim doorbrak in Amerika. Toen kwamen ook in één keer uh, allemaal fitte Amerikanen en van 18 en van uh, 25 en, uh, en ook oudere mensen, maar ook uit India, uit Nieuw-Zeeland, uit. Canada, uh, Zweden, ja, uit, uit, uit alle windhoeken kwamen in één keer mensen van allerlei verschillende leeftijden. Maar ik had het net over die magie die we in het begin dus hadden met die kleine clubjes. Van, ja, door dagelijks s ochtends die ademhaling te doen, smiddags een koude challenge te doen. Dus dat bedjes buitenlopen lopen of inderdaad dus een waterval een paar keer per dag. Jongen, er gebeuren dingen met mensen. Dat is echt, hè? Mensen gaan weer helemaal open. konden beter connecten met zichzelf. Tranen kwamen eruit. Blijdschap kwam eruit. En vriendschappen voor het leven. Nou, en nu met de jaren zijn die groepen natuurlijk steeds groter geworden. En ik dacht eigenlijk steeds van... Zo, uh, zullen we dat wel doen, weet je wel. Een dertig... Eerst acht, vijftien... Dertig. Worden dan niet te massaal. Nou, voor een jaar erop, 60 ja erop 80 100 en de laatste 125 had vorig jaar en het coole is eigenlijk dat eigenlijk de, de uitkomsten van de mensen eigenlijk nog steeds hetzelfde zijn dus dat er is valt geen overtogen woord het is gewoon gezellig mensen praten met elkaar van allerlei culturen en leeftijden man vrouw dik dun uh, maakt niet uit en zonder uh, hele hippie bullshit gewoon echt. Puur. En je ziet dan als mensen dus in de natuur zijn. Dingen doen met zichzelf. Dus inderdaad ademhaling. En, en die kou opzoeken. Dat er eigenlijk iets heel moois gebeurt. En dat is eigenlijk gewoon uh, de connectie. Met zichzelf. Met anderen. En met de natuur. En wij Denken En heel veel mensen die daar natuurlijk ook naartoe gaan. Die komen en denken van ja, we komen voor een challenge. Weet je wel, we gaan aan het eind van de week een berg beklimmen in onze korte broek. En uh, dat doen we ook altijd. Maar uiteindelijk geven ze ons altijd weer terug van. Ja, maar daar, daar ging het niet om.
1: Het gaat weer om proces in plaats van het ja. doel.
0: Ja. En, 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 en ja, waarom ik, dit zo, waarom ik dit werk zo mooi vind en blijf doen. Is dat het zo verbindt. dat het Daar, daar, daar ontstaan vriendschappen voor het leven. En uh, wereldwijd. Ik, zit, ik, ik heb zelf iets van 28 van die uh, WhatsApp-groups. Ik word er af en toe helemaal tureluurs van. Want het gaat ook maar door. Het is niet zo van het stopt na een maand of zo. Nee, het blijft doorgaan. Ja, ik vind dat... Uh, het doet echt iets met mensen. En, 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 en in het begin denk je nog van... Ja, vinden ze het wel leuk? Of hebben ze er echt iets aan? Maar ja, telkens weer die testimonials, die verhalen van mensen. De één die... Ja, die, 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 die stopt met roken bij wijze van. De ander die, uh, die, die, die heeft in een depressie gezeten. Voelt zich een mannetje mannetje. Zegt zijn baan op. En, uh, uh, en wordt verliefd op iemand. Weet je wel, dat, dat soort verhalen hoor je constant. Van mensen die het leven weer vastpakken.
1: Het heeft echt mensen hun leven veranderd inderdaad. Ja, heel veel.
0: Ja, heel, heel veel. Men. En dat zeg ik nu niet om het te promoten. Of om uh, te zeggen, Oh ga erheen of zo. Nee, het is echt... Het is echt bijzonder.
1: Ja, en dan hebben jullie, volgens mij is nog bijzonder gedaan, de Kilimanjaro. Jij ja. hebt hem ook drie keer beklommen. In je ja, klopt, volgens ja. Mij.
0: ja, klopt. Volgens ja, mij. Ja ja, ja, ja. Kan je
1: daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe is dat ontstaan en uh, ja, hoe ging dat? Hoe ging die weg daar naartoe?
0: Nou, Wim heeft zelf al een keer had hij al een keer de Kilimanjaro beklommen. Uh, en in anderhalve dag geloof ik, hij heeft natuurlijk ook uh, Mount Everest beklommen. Maar Kilimanjaro ook. En hij kwam in één keer op het idee... Dat was denk ik in 2013. Kwam in één keer op het idee van... Uh, uh, ik ga het weer doen. Maar nu ga ik, neem ik mensen mee... Die dus ook uh, ziek zijn of zwak zijn. En, uh, en we, gaan dat, uh, we gaan gewoon die, die Kilimandjaro beklimmen. En niet in vijf tot zeven dagen. Wat normaal daarvoor staat. Om te acclimatiseren op zo'n berg. Maar we gaan het doen in... Uh, in drie dagen. En in korte broek. Ja. <laughs> dus toen hij dat zei. En uh, dat was het moment op die, op die Schniska in, in Polen. Van, uh, this year we, we climb Mount Schniska. Next year we do Kilimanjaro. And the year after we do Mount Everest. Ja, toen dacht ik van, ja, dit, uh, dit is leuk, maar dat ga ik niet doen. Maar ja, toch uh, overgehaald. En ik was een van die 26 mensen die uh, ja, een half jaar getraind hebben daarvoor hoogte verklaren ons compleet voor gek. En uh, ja, het is gevaarlijk. Jullie kunnen doodgaan en doe het niet. En uh, nou, we deden het wel. En uiteindelijk uh, we hebben we het niet gehaald in uh, drie dagen, maar uh, 48 uur.
1: Ja, zo. En ja. Hoe, hoe gaat die voorbereiding, dat half jaar? Wat moesten jullie allemaal doen?
0: Nou, ja, het was eigenlijk voornamelijk individuele training. Waar wij uh, dus gewoon vol uh, die ademhalingsoefeningen gaan doen, uh, s ochtends. Dat is ook een hele goede om je voor te bereiden op hoogte. Want je wordt efficiënter met het gebruik van zuurstof. Nou, dat heb je daar nodig, want ja, er is minder zuurstof. Uh, en de, natuurlijk ook de koude, dus opzoeken. Dus, uh, en hadden we vier of vijf keer dat we echt met de groep samen kwamen. Om bijvoorbeeld in de duinen... Uh, ja, we hebben geen bergen in Nederland. Dus dan gingen we in de duinen gingen we lopen met de groep. In korte broek. Het zag er natuurlijk niet uit. Nee, wel. Ik ben één keer met de oudste van de groep. Die is 65. Ja, inmiddels wat ouder. Maar die was toen 65 geloof ik. Zijn we een keer met z'n tweeën gegaan. Elke keer naar de duinen. En dan loop ik dus met zo'n... Uh, met, ja, uh, met alle respect een oude man. <laughs> en ik zo'n jong goosje. Liepen met z'n tweeën in onze zwembroek door de duinen heen. Het ziet er natuurlijk heel raar uit. Nu zou het misschien iets meer geaccepteerd worden, maar dat is gewoon grappig. We spreken nu ook over zes
1: jaar geleden ongeveer, toch?
0: Ja, dat was in 2013 dat we gingen trainen. Oh, en met die groep gingen we dan ook de zee in. En we zijn drie dagen naar drie landenpunt geweest. We uh, hebben België daar, naar Limburg, uh, gingen we elke dag 30 kilometer lopen. Dus we hebben ook veel gelopen. Dat is ook een onderdeel van de training. Maar ik denk dat uh, 80 procent of zo, dat zat gewoon echt tussen de oren, gewoon visualiseren, de hele leven. Ja, met zo'n groep ging dat natuurlijk geweldig. We waren allemaal een soort boost. Ja. Maar ja, een paar maanden ervoor toen sloopt toch al de angst erin. Want je kan je voorstellen dat ja, mannen thuis die hadden of de, waren mannen die hadden thuis een vriendin die was zwanger. Uh, ik merkte het zelf ook. Mijn familie begon ook te zeggen: van, ja, zou je dat gewoon doen? Want dat is toch echt gevaarlijk. Dat je, je kan doodgaan. En dat is nog nooit eerder gedaan, jullie zijn helemaal geen, geen bergbeklimmers. Ja, het jaar om het. Je hoeft dan niet echt te klimmen, maar het is toch wel behoorlijk intensief. Dus ja, toen sloopt toch de twijfel ook wel in de groep. En er was zelfs nog een moment dat uh, uh, ja, er een soort stemming kwam: van... Uh, gaan we het wel in drie dagen doen? Gaan we het niet in vier dagen gaan doen? En uh, ja. Wim vond dat natuurlijk helemaal niks, want we hadden ook. En ik ook eigenlijk niet, want we hadden ons daarop gefocust. Ja, en vier dagen, ja, sorry, maar dat is, ligt te dicht bij die vijf tot zeven dagen die het er normaal verstaat. Dus ja, toch gelukkig hadden we wel ja, toch een soort overeenkomst gesloten met z'n allen. Van ja, we gaan gewoon voor die drie dagen, maar als het dan niet lukt, is vier dagen ook goed. Nou, ik heb, kon daar wel vrede mee hebben, weet je wel. Ik vind het altijd: je moet altijd voor alles van plan A gaan, je moet eigenlijk geen Precies. plan B hebben. Ja. Maar um, nee, toch, uh, ja, toch daar.
1: Hoe, is dat, hoe ging dat toen? Dan uh, staan jullie aan het begin van die berg. Uh, kun je dat een beetje meenemen? Dat die is niet top. Ja,
0: het is eigenlijk heel idioot. Want je, ja, je, je, het is daar natuurlijk bloed heet. Je bent daar gewoon in, uh, in Afrika. En uh, ja, alles wat daaromheen gebeurt, al die dragers, die Afrikanen die zijn natuurlijk ook een beetje gek, weet je wel, van hele vrolijke, enthousiaste mensen. En die moesten natuurlijk keihard lachen dat wij zeiden dat we het in drie dagen gingen doen. En ze moesten nog veel harder lachen dat wij ook nog zeiden, we gaan het een korte broek doen. Want zij zeiden, ja, ze dachten wie zijn jullie, weet je wel, wie zijn die goed? Ja, die hele hilariteit, dat was al uh, heel indrukwekkend. Maar ook bijvoorbeeld dat we hoorden dat de dag daarvoor een Fransman was overleden op die berg. Dus opnieuw krijg je dan wel weer even een tikkie van, hé, hey, shit, het, is, het, het lijkt hier heel warm en vertrouwd. En ja, yes, we gaan die berg op, maar ja, het komt toch wel dichtbij. Uh, ja, heel kort, we zijn die berg beklommen en dan heb je eigenlijk verschillende fases dus je begint eigenlijk in de jungle dan zie je zoals aapjes en, en dingen en dus dan loop je daar in je korte broek en je blote barst en dan denk je, ja, uh, dit is eigenlijk wel lekker zo hè? maar hoe verder je komt, hoe hoger je komt hoe minder vegetatie er is dus er gaat steeds, meer steeds minder planten wordt het meer grassig en ook op de eerste dag al waar we zeven uur hadden gelopen ja, dan wordt het eigenlijk best wel kaal en toen begon het ook te regenen. En um, een windje te komen. Ja, toen voelde ik hem wel al komen hoor. Toen dacht ik van, oeh, dit is dus een berg. Weet je?
1: Nou, toen werd het echt serieus. Toen, toen werd
0: het al serieus. En uh, na een heel moment dat toen gebeurde... waren twee regenbogen die verschenen. En ja, dat was een soort symbool voor ons van... Uh, wauw, twee regenbogen, weet je wel. En een regenboog staat voor hoop, hè. Dus ik dacht, wauw, er is hoop. <laughs> En uh, nou, we, we overnachten daar, we deden daar ook de ademhalingsoefeningen, hè? dus uh, echt de, 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 de oefening zelf.
1: Tijdens het lopen toch? Gewoon. Tijdens
0: het lopen deden we meer een heel bewust ademhalen, dus uh, uh, gewoon heel diep in. En, ja. en niet te veel kletsen, gewoon, ja dat gebeurde natuurlijk ook wel. Maar
1: dat is dan meer om je saturatie op peil te houden? Juist. op dat moment toch? ja.
0: Ja, heel ja, nou goed, dat is je, je bloedsaturatie, dus dat er uh, genoeg zuurstof in het bloed is, want dat gaat om laag, ook hoe hoger je komt. En tijdens de, de overnachting, hebben we voordat we naar bed gingen, hebben we de ademhalingsoefening samen gedaan. We hebben onze wekker gezet, hebben we de ademhaling gedaan. Een uurtje of zo, een half uurtje. En ook s ochtends weer. Zodat we in ieder geval in dezelfde... Ja. Dat was eigenlijk het geheim van de hele missie. En de volgende dag, ja, vroeg opgestaan. En toen ja, was dat nog vijf uur lopen naar het volgende basecamp. En uh, daar kwamen we in een sneeuwstorm terecht. Dat net, toen heb ik het ook echt heel zwaar gehad. Want je met, raakt ook vermoeid natuurlijk. Het gaat ook steeds meer omhoog. Uh, wel ook een heel gedeelte vlak hoor, moet ik zeggen. Maar op een gegeven moment ging het toch wel uh, ja, toch een beetje dat valse plat. zeg maar. Het ging mm -hmm. toch steeds meer omhoog. En ja, dan zit je daar met het uh, bevroren borsthaar. <laughs> van uh, ben je toch heel blij dat je aankomt. Nou, toen kwamen we daar aan Bij 4800 meter. En toen stond er een rij. Een rijtje. Mensen, dat is bij de Elfstedentocht. Dat ken je denk ik niet echt. maar. Dat is voor mijn tijd. He. Ja, precies, <laughs> precies. Moet je, moet je afstempelen. Ja. Dat je er bent. Ja. En toen stond er een... Uh, wij stonden daar eigenlijk met dus bevroren borsthaar En uh, uh, ja, uh, toch een beetje te trillen omdat je stilstaat. En er kwam gewoon een man. Uh, helemaal ingepakt. Helemaal, helemaal ingepakt. Die ging gewoon voorderingen bij mij. Ging er een keer zo van, ja. Toen zei ik van, ja, wat, wat ben je aan het doen? Ja, ik heb het koud, zei hij. Kent je see I'm cold? you see I'm cold? Een beetje zo'n Frans accent. Zo. Ik zei, joh, <laughs> <laughs> wij staan hier in onze, onze Bermuda, weet je wel. daar we gaan we voor, maakt niet uit. Maar dat was een heel hilarisch punt. En ja, die nacht heb ik heel slecht geslapen. We sliepen daar in een soort barak. Uh, heel veel naar de wc moet je dan van de... Van de hoogte. Je wordt heel onrustig. Je wordt af en toe helemaal zo wakker. Zo van. Hoe, ik moet weer ademen. Hoe weet je wel? Nou, vier uur s'nachts. Eruit. Pikken donker. Eigenlijk wat het enige wat we hadden waren van die hoofdlampjes. Ja, dan stond ik daar. Helemaal donker. En je ziet niks. Dus je zag op de top. Top kon je niet zien. Ja, toen, uh, toen kwam het er echt op aan, weet je wel. En... Uh, Iemand was de sleutel van het hok uh, kwijt. En ze stonden vijf minuten te lang van, hoe, de trillen daar. Nou, toen kwam Wim uh, naar ons toe en die keek zo, zo diep in de ogen. En die zei van, oké uh, jongens, nu uh, nog vijf tot zeven uur te gaan. Nu komt het er echt op aan, weet je. Nou, toen ging het heel langzaam, liepen we eigenlijk omhoog. Het duurde voor mij echt een eeuwigheid, want je hebt het echt... Zo koud en je bent al uitgeput en je ademhaling gaat moeilijker. En je loopt omhoog en het ging nu echt omhoog. Want dit is ja, de, de punt van de vulkaan, zeg maar. Dus dat loop je zeg maar een ezels, uh, noemen ze dat? Ezelspaartjes. Dan ja, ja. loop je zo omhoog, heel rustig. Maar dit, er kwam geen eind aan. En die gidsen, de helden van alles eigenlijk, die hielden tempo aan. Dus op een gegeven moment dacht ik, denk, dat moet door. Nou, toen kwam er gelukkig wel een soort twee-splitsing in de groepen van een uh, snellere groep. En we zouden eigenlijk afgesproken we blijven bij elkaar. Maar gelukkig hadden we ook die gidsen, dus dat was eigenlijk geen punt. En het waren er eigenlijk een paar momenten dat ik dacht van ja, nu, nu is het afgelopen. En dan uh, begon eigenlijk ook dat iemand zich begon aan te kleden. En uh, ja, dat wil je dan ook. Dan ben je helemaal afgeleid. Ja. Uh, een ander moment was dat mijn lippen helemaal uitgedroogd waren en uh, mijn slangetje van. Uh, van, uh, van, van mijn camelback was bevroren. En op een gegeven moment dacht ik echt van ja, als ik nu omhoog ga, ga ik dood. Als ik omlaag ga, ga ik dood. En als ik hier blijf, ga ik ook dood. Dus ik ging helemaal terug naar mijn familie, weet je wel. En ik dacht, ach, dit, ja, dat wil je niet. Zo. Nou, en toen, uh, toen tikte iemand me op mijn schouder. Kijk eens achter Kijk eens achter kijk, 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 Ik sta hier een beetje zo half, half beduust. Ja, en toen keek, leek het zo alsof je er over de hele wereld heen kon kijken... en een heel dun laagje licht aan de horizon verscheen. ik dacht van, oh, wauw, dit is echt het, het allermooiste wat ik ooit gezien heb, weet je wel. En dat gaf die boost weer om verder te, het het te gaan. En gaf die boost om verder te gaan. En uh, ja, uiteindelijk liepen we zo langs, die, langs die, uh, de rigel van de, van de vulkaan. Want het is een vulkaan, hè? het is een, zes, zesduizend, bijna 6000 meter hoog. Dan ja. kijk je zo de enorme gat in van die vulkaan... En, Achter elke bocht en achter elke rots dacht ik, daar is het eindpunt. He, want het was het, het eindpunt, is uiteindelijk op die rand, maar wel nog een stuk, heel stuk lopen. Ik denk dat het maar anderhalf uur was of zo. zo. En op een gegeven moment zie ik zo'n uh, man met een baard. Zie ik zo in de verte zo zitten bij het bord van Uhuru Piek, het hoogste punt. Ja, jongens, uh, al, al de verdriet en al de dingen van de afgelopen voorgaande jaren, die kwamen er allemaal uit. En gewoon de, de, de prestatie die je dan op dat moment geleverd hebt en de vermoeidheid slaat dan toe. Dus al tranen eruit, jongen. Ik rende bijna naar Wim toe met alle laatste krachten die ik had. Ja, dat was zo magisch. En dan zie je in de verte, zie je ijsgletsjes je ziet het wolkendek en ja, je, je, je neemt het bijna niet eens op, want het is zo mooi. Maar ook zo, je bent zo in een soort, uh, hoe noem je dat, in een soort, soort kalkon. Je, je, je maakt het eigenlijk niet eens mee. Snel een foto maken natuurlijk op Facebook, hè, voor de likes. Ja, precies. Uh, nou, groepsfoto gemaakt en toen stortte ik eigenlijk helemaal in. Want ik had eigenlijk alles gegeven, maar ik vergat eigenlijk om mijn focus te hebben op de terugweg. Dus uh, ik ben hier hè, met de podcast, maar het was wel heel heftig.
1: Toch weer die focus achteraf, ja. na, na het doel. Ja, de, het maar schaam.
0: we kwamen er eigenlijk achter. En ik, ik ontdekte eigenlijk ook bij mezelf, van, uh, van ja, als je naar je hart luistert en daarin gelooft en echt, echt, echt ergens voor gaat, dan ben je eigenlijk tot veel meer in staat dan je denkt. Ondanks dat iedereen zegt van, dat kan niet, dat moet je niet doen. en Niks voor jou en waarom ga je met, uh, met al die gekke mensen mee en... Uh, Waarom zoek je die aandacht zo op? Ik heb natuurlijk van alles naar je hoofd geslingerd. Ook hele leuke dingen natuurlijk. Maar ja, mensen zijn gewoon. Uh, die, die, die hebben gewoon ook het beste met je voor. Ze dus mm -hmm. willen ook gewoon niet dat je doodgaat. Ja, precies. Psychologisch. Maar ja, luister naar je hart. Doe wat het ingeeft. En maak die beslissing ondanks dat je denkt van uh, miljoen dingen kunnen gebeuren. En uiteindelijk dan, uh, ja, dan haal je het toch. Ja, toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we het niet in drie dagen hadden gedaan, maar in 48 uur. En dan hadden we eigenlijk niet eens zo uitgerekend. Maar dat natuurlijk, je rekent natuurlijk een beetje in nachten en in dagen op die manier. Ja. Maar uiteindelijk was het 48 uur. Het is gewoon nog sneller dan, uh, dan gepland. Hè? Ja, jongen, en het gaf zo'n kick. We kwamen met z'n allen beneden, we hebben zo'n feest gevierd. We hebben zo mooi. Mm -hmm. En uh, we hebben alle 26 gehaald waren er twee, die waren ietsjes lager gekomen. Maar dat, ja, dat is ook gewoon de top, vind ik. Dat is ja. ook gewoon op de riggel. Mm -hmm. Die waren ook, geloof ik op 5.700 gekomen. Wij op 5.895. Nou, ja. uh, ik vind het de top. Ja, precies. Ik vind ja. het ook helemaal top. Ja. Nou ja, en dat, uh, dat heeft mijn leven in ieder geval... Uh, compleet een zwaai gegeven, daarna. Ja. Want uh, daarna zijn we nog een keer gegaan met een groep. 31 uur. Ook op die regel gekomen, niet, niet op het eindpunt. En de derde keer uh, ook, ietsje sneller. Maar ja, het, het is uh, fantastisch. En daarna begon voor mij echt uh, een heel ander leven.
1: Ja, en, te, en dat is ook het moment uh, ja, dat jij, denk ik, ook vol voor je eigen onderneming verder bent gegaan? Toen nog niet. Toen ben ik begon het
0: eigenlijk pas. Toen uh, ben ik met Wim de hele wereld overgereisd met zijn worldtours uh, naar Amerika, naar Canada, naar Australië. ...naar Hawaii... ...bij Joe Rogan bij, geweest... Bij Joe Rogan geweest. Uh, ...we hebben daar Oprah Winfrey ontmoet... ...en Tom Hanks... ...en Orlando Bloem en Tim Ferriss... ...en You Name It... ...Sia... Uh, ...ja, eventjes even allemaal ja. na name dropping... Mm -hmm. ...maar ja, je, de, de, je wereld staat wel volledig op... Ja, want en, ...en zoals Wim zat echt te kijken... ...van wat gebeurt hier... ...hij ja. heeft helemaal niks met status of zo... Ja. ...maar ja, we, we zaten elkaar af en toe even aan te kijken... ...van is dit echt? Want we verwachten het ook helemaal niet het mm. gebeurde... Weet je, vrienden van vrienden. We nemen je ergens mee naartoe. En uh, ja, vervolgens... Ja, die Polen-trips, die gingen natuurlijk gewoon door. Uh, naar Spanje. Ja, jongen. We zijn weer naar, Wim, naar IJsland geweest om opnames daar te maken. Dus echt... Mijn leven was één grote rollercoaster. De dingen die je meemaakte en de dingen die je doen. Ik was... Ik reisde wel eens, maar nu had ik in één keer... 30, 40 vluchten op een, op, uh, op een jaar, zeg maar.
1: En zag je de hele wereld?
0: ja. En ik ben toen zelf de Academy gaan volgen. Die was toen ook net, uh, net een jaar oud. ik ben ik instructeur geworden. Ik dacht, ja, nu wil ik ook wel. Ik was eerst eigenlijk al op Wimsen assistent. Ik deed in muziek. En ik, uh, ik zorgde dat er in huis dingetjes geregeld waren. En uh, dat het allemaal goed verliep. Maar nu uh, wil ik ook instructeur worden. En uh, ja, dus ja, dat is dus waar ik nu ben. Ik geef nu ook lessen op de Academy. Dus uh, de school om, om instructeur te worden. Daar ben ik ook super trots op dat ik dat ook mag doen. En uh, ja, nu zijn er inmiddels 800 instructeurs wereldwijd. Het is ook een heel raar besef. besef. En we hebben in Amerika een school. En Australië. Mm -hmm. En dus Europa. En nu doe ik eigenlijk ook mijn eigen trips. Ik, uh, ja, Costa Rica, Oostenrijk. Uh, Bulgarije. En nu concentreer ik me wel wat meer uh, weer en meer op, op Nederland. Nederland. Ik ja. Moet ook gedwongen, ook, natuurlijk. Ja. Maar, uh, en plus, ik heb een dochtertje gekregen, wat natuurlijk schitterend is. Ik ben weer helemaal gelukkig. Een nieuwe vriendin, uh, nu uh, 4,5 jaar. Ik heb een dochtertje. En er komt er nog eentje aan in juni. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, heb ik geen klagen. Je ziet er
1: allemaal goed uit. Ja, ja super mooi verhaal, denk ik. En heel veel. ...waardevolle en praktische informatie waar we, waar we allemaal wat mee kunnen. Ja. Mochten mensen nou heel enthousiast zijn geworden van, uh, uh,
0: van je verhaal... ...en willen ook graag de ervaring ondergaan bij je... Ja. ...waar kunnen ze jou dan vinden? Nou, in eerste instantie op uh, WimhofMethod.com. ...daar vind je eigenlijk alle, alle informatie. Daar kan je de app downloaden, de, de online videocourse kan je daar doen. Maar je vindt daar ook uh, alle instructeurs, gecertificeerde instructeurs... Uh, ...bij jou in de buurt... Um, je kan ja, de website geeft dus ook aan welke levels ze dan zitten wat het hoogste level is maar het maakt, mm. ja, maakt niet heel veel uit maar dat goed dat is, dat is nog iets waar je kan afwegingen kan maken je kan de, de reviews lezen en ja, daar sta ik ook tussen mm -hmm. dat kan en ik heb ook mijn eigen website uh, bartpronk.com uh, ik ben op LinkedIn en op, op Instagram uh, actief en Clubhouse tegenwoordig en Clubhouse heel erg ja, echt een onwijs uh, coole uh, nieuwe app dus ja, als je even googelt, dan, uh, dan kom je er wel, denk ik. Ah, super, hartstikke ja. bedankt
1: dat je de gast was zijn bij ons in de podcast. Ja.